0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Presfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hay ciertos temas que para mí son un poco no obvios, que tampoco, pero sí que los tengo tan integrados y tan asumidos que no veo demasiado interesante pararme en ellos y dedicarles un episodio de este podcast. Sin embargo, la inestimable ayuda de muchos de vosotros, oyentes, que me escribís hablándome de todo tipo de cuestiones y tal, hace que a veces piense, pues, oye, a ver si este tema va a tener algo de interés. Y es lo que ocurre hoy, cuando veo que alguien me pregunta por un tema que no es la primera, ni la segunda, ni la novena vez que alguien me lo saca, pues digo, lo mismo tiene sentido llevarlo a loop. En este caso, preguntas acerca de cómo gestiono mis cables, cargadores, enchufes, etc. No solamente en cuanto a cómo almacenarlos o transportarlos o cuáles tienen sentido tener, sino también en cuanto a cómo usarlos. Lo cuento más que nada porque muchas veces ese tipo de temas sirven tanto para que quien ha vivido por inercia, digámoslo así, en ese sentido, quizás pueda darse cuenta de que existen formas mejores de tratar esto, o no, y también para que quien ha tenido algún momento una cierta preocupación por esto, quizás pueda coger alguna idea si le resulta interesante. Primera consideración por mi parte, yo tengo una cantidad de cables, adaptadores y enchufes y de todo, seguramente bastante por encima del promedio, de lo que suele ser habitual, Pensar que yo desde 2014 he tenido productos de Apple cedidos por la marca todos los años y aunque los terminales se devuelven se van acumulando estos cables y tal. Y además pensar que yo tengo de todo en cuanto a ecosistema y pensar que soy, como muchos de vosotros también lo seréis, el prototipo de persona que cubre necesidades potenciales varias y aunque no me gusta, acumular por acumular y más de una vez voy soltando lastre, voy dando cables, por ejemplo, subo al coche de mi hermana, eh, veo que el cable que usa para cargar el iPhone dentro del coche está hecho una pena, y peladísimo y tal, le digo, hermana, pues yo te doy un cable nuevo y tiras este que cualquier día te va a dar un calambrazo de la mano. Pero vamos, que así todo pues uno va acumulando. En primer lugar, ¿cómo cargo yo principalmente los dispositivos y cómo es ese punto de partida? En mi escritorio, en mi despacho donde trabajo, donde estoy escribiendo ese guión y grabándolo y tal, tengo entre el MacBook Pro cerrado a la izquierda y el monitor en el centro. Ahí en medio hay un MagSafe Duo que ahora uso para cargar el Apple Watch. Normalmente después de comer a media tarde lo pongo ahí encima un rato. Como también los AirPods 3 o el iPhone, aunque el iPhone no suelo cargarlo demasiado ahí, pero en un momento dado, o sobre todo pues un viernes o algo así, si sé que esta noche voy a salir algo y me quiero curar en salud con la batería, lo dejo ahí encima y que vaya cargando. Y luego con el monitor tengo también conectado un cable USB-C de alimentación para cargar sobre todo el iPad cuando es menester, eh, que ambos suelen estar... Eh, iPad y cable siempre hay un poco escondidos como también un cable Lightning también convenientemente oculto para cuando me quedo sin batería en el teclado o en el trackpad poder coger el cable, llevarlo a ellos conectarlos y seguir trabajando estupendamente ¿Has oído eso? Magic Mouse y esa es un poco la base digamos durante el día luego por la noche en la mesilla de noche tengo un MagSafe a secas, el circular, que cuando me voy a la cama simplemente pongo el iPhone ahí encima se conecta, buenas noches y hasta mañana eso es prácticamente todo lo que suele ocurrir de puerta de casa hacia adentro el único añadido, que lo he comentado alguna vez eh, en el podcast, es este supuesto de llego a casa, a lo mejor un sábado sobre todo, son las ocho y media, a las nueve quedado y tengo el iPhone con un 10% de batería, algo así. En ese caso, el modo Super Andy es muy claro. Pongo el iPhone con el cargador rápido en el cuarto de baño, el cargador de cable, que vale cualquier adaptador de carga eh, de 18, 20, 29, 30 vatios o incluso de iPad o de Mac, ya superiores, con cable de Lightning a USB-C. De esa forma, en esos 20-25 minutos, mientras me ducho, me cambia y tal, el iPhone recibe ese chuta rápido de carga y a lo mejor en ese rato ese 10% pues pasa a ser un 45-50%. Un Aquí es donde me gustaría hacer la primera pausa. Los cargadores, los adaptadores de carga, incluso algunos cables también, han degenerado hasta resultarnos hostiles. No es algo intuitivo para mucha gente entender qué cargador hace qué o qué necesita para qué situación o incluso qué voltaje tiene un adaptador concreto. Aparece ahí como impreso muchas veces en el plástico de forma muy tenue en una parte que además queda oculta a la vista junto a las patillas del enchufe. Creo que Apple y cualquier gran marca pero yo se lo pido a Apple en este podcast debería implementar algo mejor. Algo como un código de colores o algo así con un aro que rode el cable y que rode también el perímetro de una lista del enchufe. Algo así lo que sea que nos haga visualmente sencillo e inteligible entender qué va con qué y qué logra qué en cuanto a velocidad de carga. O que el propio iPhone, cuando lo conectemos a un cable, transmita una información sencilla, un aviso del tipo estás usando la carga rápida, detectado cargador de 29 vatios lo que sea. Igual que cuando conectamos un cargador MagSafe, vemos esta animación chula, circular, o cuando conectamos una funda también compatible con MagSafe, vemos incluso que el aro se corresponde con el color de esa funda, eso, que es pura cosmética, que funcionalmente ya no sirve de nada, quiero decir, pues me gustaría más ver algo que informe y traduzca de forma simple esa información sobre el voltaje o incluso advierta al usuario, no solo le diga, estás usando la carga rápida, este cargador es de 18 vatios, sino que también, añada, eh, usa este adaptador de corriente solo cuando necesites una carga muy rápida, su uso no es recomendable en el día a día, pues puede erosionar más rápido la batería, algo así. Con eso estás mejorando la experiencia del usuario en tanto en cuanto está más informado y sobre todo porque le previenes de que se habitúe demasiado a esa carga rápida por ser muy cómoda porque ya le estás haciendo saber que si abusa de ella en un año seguramente tendrá una salud muy inferior en su batería. Y solo estoy hablando del iPhone, porque cuando alguien empieza a acumular cables para iPhone, para Mac, para iPad, accesorios varios, yo veo aquí micrófonos, la Switch, tipo de cargadores varios, los Airpods Mac, etcétera, Al final es bueno tener controlado qué carga qué y de qué modo. Porque si no, igual coges un cable USB-C cualquiera y descubres luego que el iPad casi ni carga o que va súper, súper lento. O en un caso muy extremo, usas un accesorio USB con un cable de otro producto de un voltaje muy inferior y eso te puede incluso provocar una sobrecarga que pega un chispazo y te queme literalmente por dentro del accesorio. O te inutiliza para siempre un puerto USB-C, por ejemplo, el de un monitor externo, algo así. Entonces hay que ir con cuidado con esto. Si no lo hace Apple, lo podemos hacer nosotros. Por ejemplo, el cargador rápido le podemos poner un pequeño gomet rojo, este círculo adhesivo en la torre de corriente, en el enchufe de pared, y una tira adhesiva finita, pequeña, enrollada alrededor de un extremo del cable... Y así emparejamos visualmente uno y otro, e incluso podemos escribir sobre esa tira adhesiva un pequeño identificador. Eh, carga rápida, 29 vatios, algo así. Adhesivos amarillos, cargador Mac, 96 vatios. Adhesivos azules, cargador iPad Air, 20 vatios, lo que sea. Cable del micrófono, cable para tal. Y así creamos un sistema que nos encaje y nos haga usar lo apropiado y no nos confundamos y si tengamos esto bien claro. Yo lo tengo bastante claro sin necesidad de estos gomets pero animo a usar algo así para quien lo necesite, para facilitarnos la vida y para prevenir catástrofes o inconvenientes severos en un viaje. Yo, de hecho, quizás en algún momento también me anime a hacerlo y curarme en salud eh, por lo que pueda pasar. Todos estos cables y cargadores, varios, los tengo en una caja, en una estantería en el despacho. Todos los cables enrollados y sujetos con estas pequeñas bridas de velcro, que muchos productos en su cargador los traen... Eh, lo están incorporados en el cable pero que se pueden comprar en cualquier parte y de esa forma pues eso no se convierte en una maraña de cables espantosa e inmanejable sino simplemente en cables enrollados ordenadamente y de ahí como si fuese el bolsillo de Doraemon saco cualquier cable o cualquier cargador que tanto yo como cualquiera de mi familia lo que sea en un momento dado necesiten y les puedo proveer y los localizo de forma mucho más rápida que si te todo ahí a la buena de Dios ahí dentro hay varios cables Lightning el cargador del Mac con MagSafe para que ha vuelto un cargador inalámbrico estándar Adaptadores de corriente a cholón y me voy a parar en algunos en concreto. Yo cuando me voy de viaje, por ejemplo de vacaciones, me suelo llevar eh, solo iPhone y Apple Watch, si acaso el Kindle, pero no me suelo llevar el iPad ni muchísimo menos el Mac. Entonces me suelo llevar el cargador MagSafe Duo para cargar sobre todo por la noche el iPhone y el reloj y el cargador rápido por si necesito en un momento muy necesario cargar el iPhone en muy poco tiempo. Lo que decía, pasas por el hotel pero te tienes que ir muy pronto, ahí. O estás en el aeropuerto, poca batería, pillas un enchufe en un pasillo de los cuartos del baño, donde sea, pues 20 minutos ahí sentado y obtienes ese chute de carga. Sin embargo, hay otro cargador que creo que voy a usar algo más, que es el Duo en viajes, porque sobre todo de vacaciones, lo de que sea Mac 6 me da más igual. Y de esa forma me puedo ahorrar un cargador. Es un cargador que tengo, de no recuerdo qué marca, pero da igual porque hay bastantes, que la gracia es que... Por un lado, es de 65 vatios, lo cual está muy bien, ahora entenderéis para qué. Por otro lado, tiene tres puertos, dos USB-C y un USB-A. Ahora también entenderéis por qué tiene ese USB-A. Y por otro lado, es un cargador de nituro de galio, que he explicado alguna vez por aquí cómo funcionan y tal. Son cargadores que permiten mantener voltajes algo elevados en tamaños físicos muy compactos. Por ejemplo, si un Mac tuviese un cargador de nituro de galio, podría tener el tamaño de un cargador de iPhone y no el ladrillo habitual, que es el cargador de un Mac. Esto es un gran avance y los podéis encontrar buscando cargador GAN, g -A n Y eso, veréis que son muy pequeñitos para todo lo que pueden cargar. Entonces, ese cargador que tengo, ese cargador GAN, viene genial porque puedo cargar incluso el iPad y sobre todo puedo cargar iPhone y Apple Watch a la vez. iPhone con carga rápida también opcional, hay un puerto USB-C de carga rápida y otro de carga estándar. Y lo de que tuviese USB-A lo escogí porque mi Kindle se carga por micro USB a esas alturas. Y aunque hay cables de micro USB a USB-C, bastantes cables tengo ya como para coger otro más. Eso es lo que pensé en su momento. Eh, pero ahora pienso que quizás hubiese tenido más sentido coger ese cable extra, deshacerme de cables micro USB, porque ya el Kindle creo que es lo único que me queda con micro USB. Y además fue un error comprar un cargador pensando en que tuviese USB-A de cara al Kindle, porque la batería del Kindle no es la del iPhone ni la del iPad, la batería del Kindle dura un montón de días o semanas en función de lo que leas y no ha habido ni un solo viaje en el que me haya quedado sin batería en el Kindle porque lo cargo antes de salir y ya, y no tengo problema, no necesito cargarlo estando fuera. Con lo cual, pensad bien las cosas, no como yo que, vale, Kindle también, todo bajo control y luego pues no. En el transporte, yo no suelo usar nada porque en un bolsillo de la mochila tengo de sobra para lo poquito que me llevo. Pero en caso de alguien llevándose mucho porque va con muchos productos o porque proporciona cables a toda la familia o algo así, no está de más mirar alguna funda, algún estuche que están pensados para llevar adaptadores de carga, eh, cables varios, etcétera, bien organizados. Eh, hay un montón también de opciones. Otro briconsejo que os puedo dar sobre esto es detectar, ya volviendo a casa, donde necesitáis de vez en cuando un cargador e intentar pensar en cómo solucionarlo de la mejor forma posible. Porque a veces, lo que digo, vivimos un poco por pura inercia, no nos paramos a pensar ciertas cosas durante un par de minutos. Por ejemplo, algo muy habitual, el sofá. Me siento ahí de noche, cuando el iPhone ya está a las últimas de batería, y a lo mejor me apetece usarlo, pero estoy con muy poca batería y si tengo que ponerlo a cargar, me tengo que ir tres metros hasta el enchufe, lo dejo ahí un rato, me levanto, lo cojo, lo uso, se queda casi todo sin batería, lo vuelvo a poner, etcétera. Pues hombre, es posible que haya una forma mejor. Si el sofá está en un salón en el centro, en medio de la nada, seguramente es más complicado. Pero si está pegado a una mesilla, a una pared, quizás sí que sea viable tirar un alargador poniéndolo debajo del sofá y que no se vea todo esto. Y ahí tener un cable lightning, si hace falta que sea de estos dos metros muy largos que los hay, colocado estratégicamente para que no se vea o que se vea lo menos posible y asome convenientemente el cargador por donde puede hacer falta. Y de esa forma, si necesitamos cargar el iPhone mientras lo estamos usando en el sofá, no tenemos que estar preocupándonos, levantándonos, estando un rato sin él y todo esto. O otra cosa que uso yo. Eh, en mi despacho tengo dos estanterías pegadas una junto a la otra, llenas de libros, alguna caja y tal. Detrás de ellas hay un enchufe en la pared, pero como tienen las estanterías delante, pues está inutilizado. ¿Qué hice? Poner un cargador Lightning con el cable pasando entre ambas estanterías así a una altura muy baja y también convenientemente oculto de esa forma si alguna vez necesito cargar alguna cosa y dejarla ahí sin prisa como además suele ser Lightning, eh, tengo eso como cable auxiliar ojalá dentro de poco pueda decir que ese cable Lightning lo he reemplazado por un USB-C pero no tiene pinta de que esto vaya a ser así a corto plazo yo os invito a echarle una pensada viendo la casa, los patrones de carga y tal y dónde puede venir bien algo así y una consideración más si sois de los que os gusta recibir a los invitados en casa para comer con la mesa puesta, que es un gesto que transmite recibimiento, ganas de que lleguen y todo esto, con los cargadores se puede hacer algo así. Por ejemplo, en el coche. En mi coche me gusta tener no solamente mi cable Lightning habitual para cargar al iPhone, mi mujer o yo, y usar CarPlay y tal, sino que también tengo en los bolsillos, digamos, que hay detrás de los asientos del piloto y del copiloto, detrás de mi asiento un cable Lightning, detrás del asiento del copiloto un cable USB-C. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando alguien viene en el coche y dice «Me he quedado sin batería» o «Me estoy quedando sin batería» o algo así, si conozco a esa persona, como obviamente suele ser, le digo directamente detrás de qué asiento tiene que meter la mano en el bolsillo y coger el cable, si usa iPhone a la izquierda, si usa eh, Android a la derecha, y si no la conozco porque es una amiga de… o algo así, le pregunto qué móvil tiene y ya le derivo a un bolsillo o a otro para que coja el cable, lo conecta al puerto USB que hay tras la guantar central, detrás del freno de mano… Y eso se suele apreciar como una cortesía. Con… Son cables que están ahí pensados para que los use quien va detrás. ¿no? Un pequeño toque de elegancia. Nada más por hoy. Lo de siempre. Os lo en Twitter, arrobajotaalacort. Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por un servidor, Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.